0: 在任何时代里，总有孤独的思想者。六祖慧能门下有五位著名的弟子，就是禅宗史上所说的南宗五宗将。他们是禅宗的第七代，其中有一位是不为后世所知的。在当时南北斗争激烈之际，首先超越南北对立、独树一帜，并且影响了整个禅宗发展的是南阳慧忠。南阳慧忠作为六祖慧能的弟子，他引入了天台宗的观点，进入了禅宗。天台宗的核心观点是什么呢？无情有性。所谓无情有性，就是指无情物也有佛性。惠州是越州人，就是今天的浙江绍兴。俗家姓冉，生年不详，生平也不太详。祖唐集说他十六岁出家，到曹溪六祖门下。景德传灯录也是这么写，在宋高宗传里，则笼统的说他法受双峰，所谓双峰就是指道信与弘忍的双峰山法系。在禅宗史的时间段里，他主要处在唐朝肃宗和代宗两朝，时间略晚于神会，略早于江西禅的马祖道一。他的横跨时间很长，他死于大历十年，即公元七百七十五年。谥号是大正禅师。他之所以叫南阳慧中，是因为他修行的地方是南阳白崖山党子谷，他在这里修行了四十年。慧中的学理是从一个偈语入手的，这个偈语是四句，我念一下，大家听一下，叫“众生迷时结性成心，众生悟时视心成性”。其实此说并不新颖。凡持如来藏缘起的，在逻辑上都承认众生心即是佛性这一点，就是从他这个偈语看，他实际就是一个如来藏缘起的一个理论说法。而整个以《坛经》为哲学体系的禅宗，就是以这一观点为支点构成的。但尽管如此，像慧中这样把心和性如此明确起来，就是众生迷失，结性成心。众生误实，是心成性，如此明确，仍然有非常重要的理论意义。慧中他从佛经所谓“三界唯心，万法唯实的立场开始立论，就是他从唯实宗开始立论，“三界唯心，万法唯实，认为世间一切不出唯心所造，这唯心论呃唯实论嘛。世间一切法既然不出唯心所造，那无情物当然不例外，对吧？我们并不是看有情物是心所造，无情物当然也是心所造。如果我们说色等都是非心，就是说这些无情物都是非心的，那就与传统的佛经相违背了。因此，色只是心识的一种创造的特殊表现形式，这是唯识宗的立论吧。而这种唯识宗的立论和当时大乘起心论所讲的心色不二这个理论是一致的，只不过更强调了色将统一于心。既然心色不二，那么色就是心，那心又是性，所以那色就是性，性就是佛性，所以像色一类的无情无情之物亦有佛性。就成了一个顺理成章可以推导出来的结论。会中的这一无情有性之说，把心为佛性这个观点引申到所有无情物之上，那么什么墙啊、地啊、瓦石啊，我们一切所见之无情物也都带上了新的性质了。这个在唯心主义角度讲，是一种泛心论。就是以绝对唯心主义的方法推到极致，就是泛心论。主体的心便于万有之中，而这种我们说西方所说的泛心论里头，在慧中这儿就变成了一种典型的泛神论。一切无情物都有佛性，这不是泛神论吗？因为它让一切无情之物具有了灵性。既然有灵性有佛性，那么无情物是不是就能说佛法喽？如果对中国哲学比较了解的话，或者说在整个世界哲学的潮流里，泛神论都是一大哲学潮流，在我们中国也是一样的。在慧宗之前，或者我们说在禅宗出现之前，中国第一个宗派是天台宗，而中兴天台宗的湛然，他写过一本书叫《金刚皮》，这本《金刚皮》整书就是立论。要阐述无情有性这个观点，我们知道，湛然在南北斗争禅宗南北斗争的过程里，他是支持北方的天台宗代表，而天台宗和禅宗在南北斗争之末中唐之初的这种融合，恰恰就是从天台宗的湛然和禅宗五宗将最后一位南阳会中开始的。会中。他阐述的无情有性论是有目的，他要做什么呢？他是要抨击禅宗的身灭神不灭之说，就是他觉得生死神不灭这个说法是有错的。我们仔细看一下无情有性和无性争论的核心到底是什么？就是无情物到底有没有佛性？他们争论的核心到底是什么？我们可以展开说一下，简单讲。南方的禅宗提倡的是即心即佛，这一点其实和慧中的主张没有区别。但是，禅宗南宗解释的这个心是什么呢？是见闻觉知之性，就是我们说的这个五识见闻觉知，见闻觉知之性，此性为常。我们知道，所谓识，就是识，就是常。而色身与心全然不 同， 色身属于无常 嘛？ 色是无常物 嘛？ 而心是 常， 这是慧中所不同意的一个观 点， 就是他不认为说你的识是 常， 而你的色是无 常， 他认为这是矛盾 的， 因为他认为见闻觉知既然是世俗里的六 识， 那么这个知它本身。这个知也是无常。我们知道，见闻觉知是世俗六识的通称。那眼识我们曰见，耳识我们曰闻，对吧？然后鼻舌身意、舌、身、意啊，鼻、舌、身没有意，这三识我们说是觉，就是触觉，意是知。因此，见闻知觉之性就是全部世俗认识的抽象。其实，在慧宗时代。主张类似“知性为佛性为常”的，是有合则系，还有后面新兴的江西系。比如神会说：“所言念者是真如之用，真如者即念之体。”这里的真如就是佛性，就是心。又说：“无念者虽有见闻觉知而常空寂。”那么无念也是佛性的一种规定。针对这个观点，就是我们说的，慧中是不同意知是长的。他主要批判了三点。第一点，他提出一个观点，说众生所有的佛性，这是一种佛知见，就是佛所能知见的佛性，不是我们所能知见的。所以，这个佛知见只有佛能开发。你自己觉得你能知见了的东西，这根本不是。正确的佛之见是你个人的妄念，对吧？他认为，慧中认为啊，所谓佛性或者真心这个概念是超人的，是圣人领域的，非凡情所能企及。就是他不认为说你就能体会自身的佛性，他认为这个是超人概念。所以在这一点上，我们可以看到他的哲学脉络的来源，他的脉络来源就是般若学里三论宗的不可知论。慧中所要批判的第二点是什么呢？就是说，如果那第二点他就很有这个批判性了，就是说，如果你说见闻知觉才是佛性，那么佛性是不是只是有情众生的特权？那佛性就失去它应有的遍在性了。就是慧中认为佛性是遍在的、普遍的、全部都有的。如果你说见闻知觉，这才是佛性，实才是常，才是佛性。那么他认为这个，你你你是不是只有这有情众生才有这个特权？其实，把佛性与法性区分开，这在很早以前就有定论了，不叫有定论了，就有这个这个结论，或者说大成中观的结论了，因为。早在东晋的末年，鸠摩罗什在他所写的《大乘大义章》里，就已经把佛性和法性区分开了。他以真如在有情内，就是说，这个真如在有情，就是你这个人内方叫佛性，不在有情内的，他不叫佛性。《大涅槃经》里头更说过一句话，叫做“无佛性者，所谓无情物是也。”就是说，什么是东西无佛性的呢？那就是无情之物。所以，一般的佛性论者，我们说过，佛性论在这个晋末的时候已经统一了整个佛教界了嘛。所以，一般的佛性论者都是从众生方面去立论的，就是一立论就是以众生立论，一直到神会，也都是把有情作为当然的出发点。神会语录里有句话嘛，叫所谓的“佛性变一切有情，不变一切无情”。但是，会中就是已经有结论的这件事情。慧中也反对，他也批判。我们说过嘛，他认为佛性不能成为众生的特权，应该有遍在性。他的批判立论，批判立论是以为识宗的为识无境为原点开始的。慧中他坚持为识无境的命题，就是说，他认为为识无境就是我们认识论的基本命题。我们说过嘛。佛教是从本体论转向认识论的，他认为认识论的基石就是为时无境。那么，色既然是心所造，那么心就必然借着色才能得以表现。大家听懂这话了吗？在为时无境里说嘛，色都是心造的。既然是心造的，那它怎么表现出来？它必借助于色才能表现。那么，色既是心，心既是色。二者同等，将不可分离，否则你心所创造出来的色，你怎么表达出来呢？你仍然要表达在心上嘛，二者不能分了。我们就是我，我本人是学数学的，我用一个数学推论，用《心经》里的话给大家推导一遍这个佛性。色即是空，大家都知道，《心经》里说过。你又说空就是佛性。你们又说佛性就是心，那么心就是色，那么心又是色又是空，这个就是我们所说的色即是空的数学推导结果，它的结果就是色就是心。大家听懂了整个推导过程了吧？我们可以用这个立论唯识无境的这个立论，从色即是空直接推导到色即是心。我们看到唯识宗的逻辑了吧？因此，在神学上提倡无情有性，就等于在哲学上去捍卫了为时无境这个观点。我们如果从西方哲学的角度来看这个立论方式和这个推导方式，我们说这就叫客观唯心主义的彻底化。其实，《大成起心论》里“色心不二”这个命题。为什么在我们中国哲学里我们不讨论呢？因为我们觉得色心不二是天经地义的。为什么会这么想？因为既然是你精神的创造物，那必然存有你这个创造者的形象，就是你必然在你创造物中带有你这个众生，就是你，你你幻想你精神创造物必然带有你这个众生的周围环境。反映了你众生的自身面貌。我简单的说，就像你去幻想一样，你所能幻想的对象一定带有你的生活经验、你自身的生活环境，反映你自身的客观面貌。实际，我们中国在讨论色心不二的时候，有我们自己的一个概念。这个概念是什么呢？就是我们中国哲学传统上的天人合一。只是我们儒家讲天人合一。强调的是天，而惠中通过无情有性所引出的天人合一，不叫天人合一，叫人天合一。惠中所讲的人天合一，其实想强调的是人。惠中所批判的第三点，是一个神是常的问题。我们知道啊，中国的禅师。是以知为神的。什么叫以知为神？我们说色想实、想、行、识，识是知。我们又说过，前面讲过一个课，说识，我们中国最早翻译成是什么呢？叫识神。那么知就是神。我们中国就是这么翻译成神识或者识神的。它隐喻的是什么呢？就是一个隐晦的灵魂的观念。我们都知道，识是常，那么说神就是常，而身既然是色的一部分，是属于无常的。那我们这一个观点的体系是什么呢？说身是无常物，而我们的识、我们的神是常，这就是庐山慧远提出来的“身死神不灭”啊。对吧？身是无常物，但神是常，神不灭。这不就是我们中国佛教理论的基石吗？生死神不灭吗？但是我们说过，生死神不灭这个理论，或者说我们中国佛教界的这个理论，同佛教的原始教义是不能相容的。为什么？佛教讲的是什么？讲的是究竟涅槃。什么叫究竟涅槃？就是终极寂静。就是身灰智灭，那实际是什么？身死神灭，而身有代谢，神性不灭，这种什么肉身轮回、灵魂不死，对于佛教的教义来说，都属于谬误。所以，慧中拿出的武器是佛教的立论基础，那么我们中国佛教界的这些理论就跟他很难抗衡。或者很难正面抗衡，什么意思？因为就相当于说，我们中国是社会主义公有制，你无论提什么，你敢否定公有制吗？慧中就把佛教的基本立论拿出来做武器了。什么叫究竟涅槃？如果我们还承认究竟涅槃，那我我们中国佛教的这种生死神不灭的立论就出问题了。因此，慧中的这一个批判，它实际已经不限于。什么南宗禅师，他已经涉及到整个中国佛教的主流，因为从东晋慧远开始，行进神不灭，成为中国所有佛教徒或者说正统佛教徒都接受的观念。而慧中这里提出的无情有性这四个字，就是要对这个观念进行清算，可以说这是一个非常大胆的举动。我们从。这个现代人的角度来看，佛教经常说，所谓禅宗是佛教中的自由派，而南宗又是自由派中的激进系统。会中他说他是佛教界的叔本华，是毫不过分的。在这个激进系统发展的下一步里头，将会出现一个承前启后的领袖，就是。中唐江西禅系的马祖道一，马祖道一实际就是延续了慧中的这种批判性。我们刚才说，慧中是佛教界的书本华，他提的概念是无情有性，而道一的哲学命题是即心即佛，他超他又超越了即心即佛，不给自己任何枷锁。所以我们说，马祖道一是中国佛教界的尼采，只是他没有表现在语言是那么激烈。实际上，慧中与道一这种传承就非常像西方哲学里叔本华到尼采的这个阶段。总观慧中的无情有性这个说法，他从佛教的其他泛神论一样，都是神秘主义，他把整个的宇宙和人生描绘成。一心即佛心的混沌，那无情物也在这里啊！一心即一切，一心即宇宙，包括无情和有情，全部是混沌，让所有的差别都消失到这种混沌里。可以说，他的立论方式是完全天台宗的，他的辩论方法是完全三论宗的。但是呢，慧中的这种提法，其实他贬损了诸佛的圣光。为什么这么说？因为既然万物都有佛性，那么我们就不值得去崇拜那庙里的几个雕像，我们应该崇拜万物。所以，我们一开始就提到，慧中是一个孤独的思考者，但是他跟叔本华是不一样的，他不是一个无神论者。虽然慧中反对神性是常，那他的目的在哪儿？他的目的。是要用反对的方式重建，什么意思呢？我们展开推导一下。如果色即是空，那么神也是空，对吧？反之，如果你们说神是常，那色也是常，什么意思？就是我知道我反对神性是常是反对不了，虽然我这么有理论。那么，如果你们一定要承认神性是常，你们就要承认色也是常。就是说，你们承认时势长，就要承认色势长，这就是叫用反对的方式重建。就是我明明知道我提的理论是一定要被你们否定的，但是就在否定我们理论的时候，你们也要重建自己的理论。通过这个曲折的证明，我们终于打开面纱，看到惠中本人的本来面目，他是一个真正的人本主义者。所谓无情有性这个观念，它的核心目的是要说，法身值得崇拜，但色身也同样值得尊重。这个观念看似大胆，其实正说明慧中他看重人身，喜爱人生。尽管他是站在佛教的立场上，但是他的理论里，他的骨子里充满了对游戏人间的爱。说过大师反对的目的之后，我们来看一下慧中大师的正面禅观。很简单，两个字：无心。我们记得啊，神会的两个字叫无念，而慧中大师的两个字叫无心。慧中国师语论里说，有禅僧问说：“出家本你求佛，未审如何用心积德？”师曰：“无心可用，即得成佛。”然后这个禅僧又问：“无心可用，阿谁成佛？”师曰：“无心自成，佛亦无心。”大家自己仔细体会这一句话：“无心自成，佛亦无心。”后面他又说：“忘即无，无即是佛。”我们通过这句话。可以看到慧中大师正面禅观这“无心”二字，它的文化来源是什么呢？忘即是无，无即是佛。忘是一个什么概念？是庄子的概念。我们提啊，道家的极致追求是什么？坐忘，相忘于江湖。我们说，也许是慧中大师积累了很多教训。凝结了很多痛苦的一种无可奈何的总结。慧中大师用庄子的望来解释佛教的无，其实很可能是他一种生活经历的总结。但是，他不提倡像庄子和老子那种忘身。庄子和老子的坐忘是忘身，而他提出来的忘叫忘意，就是记忆的意。其实这也正是我们前面说的初唐南宗四家里头，敬权保唐一系所提出的无意南阳会中，他反对追求佛教中普遍向往的那种智慧，比如像唯识宗啊、华严宗、天台宗那种向往的智慧，他奉行的是老庄所提倡的无智或者忘智，着意于忘却记忆。忘却致用，所以南阳慧中他的这种哲学观，可以在士大夫那里得到很大的共鸣。其实我们所谓后世所说的难得糊涂，也和慧中大师的这种情绪相关。